0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Nerd Business on Fire Reihe. Heute mit Jimmy G. Guten Abend. Und zwar diesmal... Aber nee, guten, guten, Morgen. guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Also Jemanden, gut. der wirklich im Business ist. Und zwar wirklich, wirklich. Ja, ein bisschen schon, ne? Ein bisschen schon. Ein bisschen schon, ne? Ja, ich würde sagen, die Leute kennen dich ja sowieso von mir und von dir selbst. Aber erzähl mal so ein bisschen, wer du bist, was du machst und warum du hier bist.
1: Also erstens bin ich hier, oh, weil du mich eingeladen hast und mich gefragt hast, ob ich das machen möchte. Und weil ich tatsächlich schon ein bisschen Business bin. Ich bin Sänger, Gitarrist, ähm, ja, Produzent, was auch immer man da sagen möchte. Man soll ja keine Lobesimpen von meinem Also Aber Seiden. das ist eigentlich alles. Könnte ich man nur also fast musiktechnisch. Fast alles, ja genau. genau. Und habe auch, glaube ich, schon mal alles durch. Und da kamen wir doch beide auf die Idee, sollten wir darüber mal reden. Ne? Weil ja. ich habe, glaube ich, jeden Scheiß schon einmal erlebt. Genau. In diesem Business.
0: Genau, du bist ja also du bist ja, man könnte ja sagen, dass Jimmy G schon eine Marke ist. Ja. Also ja. aussehtechnisch, du hast dein Logo, du hast ja wirklich auch, ich würde sagen, im Alleingang, weil Jimmy G, ich meine deine Band in allen Ehren, aber es ist Jimmy G.
1: Ja, 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 ist schon, es ist tatsächlich so, weil viele fragen, Mensch, in welcher Band spielst du? Und ich ja, ja. Jimmy G. Wer ist das denn? Ich sage, ja, das <lacht> bin ich. <lacht> 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 ähm, weißt du, das ist, warum es so ist, ist eigentlich ganz einfach. Ich hätte mir natürlich auch einen Bandnamen suchen mhm. können irgendwie. Aber dieser Bandname ist immer so schwierig. Weißt du, wenn du eine, eine komplette gleichberechtigte Band ja. hast, das funktioniert nicht. Eine, mhm. eine Demokratie in einer Band funktioniert, es funktioniert einfach nicht. Mhm. Du siehst es ja, dass es selbst bei Staaten oftmals nicht funktioniert, ja. einfach. Ne? Und ähm, diese Diskussionen einfach: Nee, das möchte ich nicht, das will ich nicht, nein, ja. das ist mir zu viel. Eine, eine gute Band ist eine kleine Diktatur. das mhm. ist einfach tatsächlich so. Und ähm, als, als Bandinhaber oder als, als Bandchef ähm, kannst du natürlich gewissermaßen auch einen Bandnamen erfinden, aber irgendwie kommt dann jemand an und sagt zu dir, ja, aber den habe ich doch damals mit ausgesucht, dann habe ich deine Rechte ja. irgendwie danach. Man liest ja ganz viel davon, ja, dass die ja. Leute sich dann tierisch bei der bei der Haare kriegen deswegen. Und ich habe gedacht, pass auf, ich bleib einfach ein Solokünstler, so bin ich unabhängig. Mhm. So kann ich nie sagen, äh, ja, Mensch, meine Band, äh, der Bassist, mit dem komme ich jetzt nicht mehr klar und der ist jetzt weg. Und die Fans sagen, nein, dann ist das nicht mehr das Gleiche. Hm. Dann ist es ja was anderes, weil, guck mal, Guns N' Roses zum Beispiel, mhm. Slash weg, ja. scheiße. so. So, und das, ich wollte immer dieses, dieses offen haben, dass ich sagen kann, ich kann mich weiterentwickeln. Mhm. Und wenn ich merke, dass meine Bandmitglieder äh, nicht mehr in diese Richtung gehen wollen, die ich gerne gehen möchte, dann muss man sich ja halt voneinander trennen einfach. Ja. Und das ist in einer, in einer Band eben schwieriger, weil die Songs werden zusammengeschrieben und dann, ja, der hat der ja noch mit Equipment ausgegeben, mhm. da hat der ja doch den Proberaum mitbezahlt und dann bist du gern, das ist wie eine Scheidung, ne? Da bist ja, ja. du nur am, am Rumwetzen irgendwie. Und, und überlegst, wie du das am besten lösen kannst. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich bleibe halt immer ein Solokünstler, natürlich mit Band. Und ich finde meine Band unglaublich toll. Und die Jungs ähm, haben auch da alle Freiheiten. Mhm. Mal gucken, ob es jetzt einen schlechten Kommentar von einem von <lacht> denen gibt. Was? Oh Quatsch, wir dürfen gar nichts. Nein, nein, wir sind wir sind untereinander auch echt befreundet. Ne? Wir sind wirklich gute Freunde und wir reden über Gott und die Welt. Wenn mhm. einer Probleme hat, ist der andere da. Wir haben ein ganz tolles Klima. Auch die Rodis, die mhm. wir haben, unser ganzes Team. Wir bestehen wirklich auch nur aus Freunden. Und das ist der große Unterschied. Du gehst irgendwo hin und du fühlst dich nie irgendwo fremd. Mhm. Ich nehme ja sogar unsere Teppiche mit, live. Ich weiß nicht, ob das jemand mal mitgekriegt hat. Wir haben immer unsere eigenen Teppiche dabei. Immer die gleichen. Ja, unsere, unsere ja. eigenen Teppiche haben wir dabei und unsere Stehlampen. Viele fragen mal, warum wir eine Stehlampe irgendwo bestehen <lacht> haben. Das ist einfach, wir fühlen uns dann wohl. Wir sind Freunde untereinander und denken, wir werden bei uns jetzt in unserem Tonstudio ja. und, und, und spielen zusammen so. Und äh, das, das hilft dir. Das hilft mhm. dir ungemein, also ungemein, was zu machen. Und, und wenn du halt eine Band bist, eine gleichberechtigte Band, dann funktioniert das mit der Freundschaft wieder nicht. Du, du mhm. wirst das sicherlich auch aus deinen Bands mhm. kennen. Ne? Man ist befreundet und dann will man dem anderen sagen, du deine Songidee ist einfach total ja. ermisst. Oder andersrum, du hast eine ganz tolle ja, neue ja. Idee. Und der, dein Bandmitglied sagt zu dir, und schon, ja, warum machst du, kannst du mich nicht mehr leiden, dann habe ich dir irgendwas getan und das ist ein großes Problem und äh, deswegen ist es bei uns geklärt, ich schreibe die Songs, mhm. ich finanziere die ganze Geschichte, mhm. ähm, die Jungs haben im Prinzip äh, keine großen Pflichten, die ja. sie machen müssen. Wir müssen nur ja, genau, spielen. Ja. Und kriegen ja dafür Geld. Genau, richtig. Ja. Genau. Also wenn es gut läuft, ja. ja. <lacht> Manchmal noch nicht. Aber ja, das ist auch klar, weißt du. Ja. Bei uns ist es eben so, das, du kennst dieses Business. Mhm. Es gibt eben Gigs, wo du kein Geld kriegst oder, ja. ähm, oder wo du über, über den Tisch gezogen wirst. Mhm. Ja? Wir haben auch Konzerte gemacht, wo der Veranstalter uns verarscht hat mhm. und nicht bezahlt hat. Oder hat uns erzählt, es wären nur die Hälfte von Leuten da gewesen. Ja. Das ist leider nicht nur einmal vorgekommen. Mhm. Und dann sagst du, wie, es waren nur 30 Leute da. Die Hütte war da voll. Ja. ja, ja, wir haben nur 30 Karten verkauft. Der Rest muss von, euer, von eurer Crew gewesen sein. Und dann denkst du, äh, <lacht> aber wie willst du das beweisen? Das ist das Problem. Das ist echt das Problem. Und irgendwann haben wir keinen Bock zu Streiten und sagen, okay, naja. aber wir spielen da eben nie wieder. Und warnen die anderen Musiker auch dann ja. dementsprechend, dass sie in diesen Club nicht mehr gehen sollen oder in die, zu diesem Veranstalter gehen sollen. Aber du hast es eben wir haben einen eigenen Bandbus, ja, und mhm. das Ding muss erstmal bezahlt sein. Das ist, kostet alles richtig viel Geld, ja. ne, und äh, von Proberaummieten und sowas und Instrumenten mhm. brauchen wir gar nicht erst anfangen, das kennst du alles, ja. aber du fährst halt irgendwo hin und das kostet Geld, nicht nur Sprit, sondern dieser Transporter mhm. muss bezahlt werden, auch wenn du den gekauft hast. Aber mhm. du musst den ja trotzdem abrechnen. Mhm. Und kauf dir mal oder miete dir mal in Berlin einen Bandbus übers Wochenende. Ja, da bist du natürlich. Da bist du 500 Euro ja. los, definitiv. Ja, und und dann Gage kommt der Sprit weg, noch dazu, ich. natürlich. Ja. Und, äh, das, und meine Jungs wissen das. Wenn das ein guter Gig ist und wir wissen, wir kommen jetzt eine Gegend, wo wir noch nie waren, mhm. dann können wir nicht verlangen, dass wir da ankommen und die mhm. Leute stehen schon drei Tage vorher draußen in <lacht> einer Halle und kreischen. Ja, ja. die Zeiten waren mal. Aber. Äh, wir, wir wir, kommen dahin und dann ist es ein Risiko. Mhm. Und wenn da eben keiner kommt und wir haben für die Fahrt und Hotel ja. ausgegeben, was ist ich, ein Tausender und wir machen 900 Euro Umsatz, dann ja. kann man sich jetzt ausrechnen. Also selbst mhm. die, die Nicht-Mathematiker unter ja. uns kriegen jetzt gerade mit, es äh, läuft nicht so gut. Ja. Und das passiert eben einfach. Mhm. Und da, da sind meine Jungs da, da und sagen, ey, wir haben kein Geld eingenommen, also kriegen wir auch nichts. Ja. Das finde ich toll. Und da sind die auch bereit. Mhm. Und wenn wir eben äh, gute Gagen kriegen, dann kriegen sie eben auch ihren Anteil davon. Ja. Ordentlich. Ne? Bei uns ist Gleichberechtigung. Bei uns ist wirklich, jeder kriegt seinen Anteil. Mhm. Und nicht irgendwie, naja, ich stecke mir erstmal einen Tausender ein und, und die dann Jungs kriegen ja den Puffi in die Hand oder sowas. <lacht> das machen wir. Noch nicht. Noch nicht.
0: <lacht> das machen wir noch nicht. Sag mal, du bist ja schon jetzt extrem weit natürlich. Du hast dein eigenes Business, du hast es geschafft, eine Fanbase zu öffnen. Wie, 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 wie hat es angefangen? Also jetzt gar nicht, wie du zur Musik gekommen hast, sondern so deine ersten Erfahrungen mit tatsächlich Band und wie, wie man das überhaupt aufbaut, wie man überhaupt einen Cent für, für sein
1: Spielen bekommt. Das ist eine total super Frage. Dieser, wenn man anfängt, Musik zu machen dann denkst du über das Geld überhaupt nicht nach. Mhm. Du kennst es als junge Band. ja. Du, meine erste Band hatte ich mit 15. Mhm. Ja, ich bin jetzt seit über 22 Jahren auf der Bühne. Und äh, du, bist, du spielst einfach nur. Weißt mhm. du? du darfst nicht zu Hause, auf dem Hof oder von der Familie, sondern du darfst das erste Mal vor Publikum spielen. Mhm. Du darfst, weißt du. Und dann bist du total glücklich darüber, dass du das überhaupt darfst. <lacht> Und da kommt niemand auf die Idee und um zu sagen, ey, was kriegen ich jetzt dafür? Sondern <lacht> ungefähr, oh geil, ich darf hier spielen. Und da gehst du ganz viele Jahre. Mhm. Hast du diese Gedanken immer noch im Kopf, ey, wie schön, mhm. ich darf meine Musik präsentieren. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, na gut, jetzt musst du aber schon äh, immer hin und her fahren und brauchst einen, brauchst einen kleinen Transporter. Ich hatte damals, mhm. als ich 18 oder 19 war, dann... Ich, habe ich mein Auto dann verkauft? und habe gedacht, gesagt, ich glaube, ich brauche so einen, so einen Hundefänger. Du musst ja irgendwo die Sachen <lacht> ja, transportieren. Du kriegst das Zeug ja nicht mit. Schlagzeug, zwei Verstärker rein. Das war's so. <lacht> Kleine Gesangsanlage. Und das ist die erste Ausgabe, die du natürlich hast, neben den Instrumenten mhm. oder Musikunterricht oder was auch immer. So und ähm, irgendwann merkst du, dieses Musikbusiness kostet dich enorm viel Geld, mhm. weil du musst überall aufwenden. Du musst Sprit Du musst das bezahlen, jenes Proberaum musst du jeden Monat bezahlen. Mhm. Ja, gut, andere haben eine Modelleisenbahn und kaufen sich laufen so <lacht> einen neuen Hänger, der halt Vermögen kostet dieser Waggon. Aber das, 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 ist schon, das ist schon sehr heftig. Mhm. Und äh, die ersten Gigs waren tatsächlich so natürlich nicht bezahlt, sondern mal ein bisschen Spritgeld bekommen. Da bin ich irgendwann in eine, so eine Top-40-Band gekommen, mhm. so eine Coverband, die wurde von einem großen äh, Radiosender in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm gebucht. Wir waren dann auch im Sommer gut unterwegs und es gab da auf einmal auch Asche dafür, so. oh. was natürlich cool ist, wo du denkst so geil. Ich habe jetzt nicht gerade, ich habe gerade 20.000 Euro ausgegeben, äh, Mark damals 20.000 Mark ja. ausgegeben für Equipment, ja. Und äh, auf einmal kriegst du was zurück. Das war mhm. schon irgendwie cool. Aber du gewöhnst dich auch sehr schnell dran, mhm. ja, dass du dann auf einmal spielst und äh, und abends kommt dann der, der Bandchef an zu der Zeit und sagt hier hat deine 300 Mark, so. Und ja. denkst du so geil. Ja. Für ein bisschen rumdudeln 300 Mark, ist ja wirklich cool. Aber du kriegst natürlich mit, sobald die Leute bezahlen dafür, bist du auch mehr unter Druck.
0: Natürlich, klar, du musst ja eine Leistung abgeben. Du abgehen. musst eine Leistung bringen, ja, ja
1: genau. Und äh, dann geht so ein bisschen dieses, ach, ich bin Musikant, ich spiele jetzt so gerne mhm. irgendwo, geht dann auch ein bisschen flöten, gewissermaßen. Mhm. Ja, Und dann ging es Stück für Stück, ich bin dann aus Mecklenburg weg, weggezogen, äh, in diese Stadt, wo wir jetzt uns jetzt gerade <lacht> befinden, ja, nach Berlin. Und äh, habe dann quasi bei Null wieder angefangen weil ich ja keine ich kannte ja niemanden hier also in, in, keine Connections? Nein, überhaupt keine. nicht gar nichts ich habe bis jetzt habe ich auch kaum wirklich große Connections habe ich so nicht weil ich mich ja für die Musikszene nicht so so wahnsinnig interessiere ich habe mhm. mich immer auf mich selber konzentriert ich mhm. habe gedacht was willst du jetzt nach rechts und links gucken du musst dein Ding durchziehen ja. weil dein 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 Inneres sagte ja ganz klar was du möchtest mhm. ja und wenn du äh, wenn du vor einem Eisregal stehst, ja, und dann weißt du halt, welche Sorte du möchtest. Mhm. Ja, du sagst, nee, guckst auf die Erdbeereis und sagst, nein, das, ich möchte Erdbeereis haben. Und der Verkäufer, ich würde mal Zitrone probieren. Das nützt dir gar nichts, ja. weil du willst Erdbeer. Ja, weil das toll aus. Und das musst du machen als Musiker. Mhm. Dass du sagst, ich möchte dieses und jenes machen. Und habe mir dann meine erste Band zusammengesucht, hier irgendwie durch Anzeigen. In mhm. der zweiten Hand hieß das hier, damals noch was ich glaube, ob glaub, es noch gibt. Aber äh, hieß das hier. Und dann kamen die Ersten, haben sich vorgestellt, war viel Schrott dabei, mhm. ehrlich äh, am Telefon alle, ja, ah, ich mach das alles, ja, kein mhm. Problem, ja, ah, ich sing dir alle ja, von da und da und war viel Mist. Ja, und dann saß ich hier, hatte keinen Job, ich hatte mhm. gar nichts hier in Berlin und da habe ich gedacht, okay, wie kannst du jetzt am schnellsten Geld verdienen mit Musik, also mhm. ich, ich wollte nichts anderes machen. Ja. Und dann habe ich Unterricht gegeben. Und dann hab, bin ich zu so einem Existenzgründer-Seminar gegangen und habe mir dann ja Infos da geschnappt mhm. und hab mir eine Musikschule aufgemacht mit mhm. ganz wenig Geld mein erstes Geld was ich hier noch hatte gespart ging für zwei Korbsessel und einen Tisch drauf ein also paar, hast du einen Raum oder hast du bei dir zu Hause nee nee ich habe erst habe ich es noch bei mir zu Hause gemacht im mhm. Arbeitszimmer und dann habe ich mir einen Raum gemietet einen kleinen ja. äh, bei der Deutschen Bahn die hatte so ein riesen Gebäude <lacht> ich so ein kleines Raumchen gemietet und dann und dann von da an ging es äh, immer so ein Stück für Stück Vorwärts mhm. mit der Musik, ich habe mich durch, ich habe meine ganze Musik finanziert durch den Unterricht. Mhm. Wurden dann auch immer mehr. Irgendwann hatte ich, ähm, ja, sechs, sieben Jahre später, hatte ich dann eine Musikschule mit äh, sieben Lehrern mhm. ja, und wir hatten ein Gebäude mit, mit, mit zehn Räumen mhm. gemietet. Und äh, da waren wir schon weit voraus. Allerdings habe ich einfach zu viel gearbeitet. Also ja. Ich habe dann zu viel selber machen müssen, weil du merkst, wenn du Leute anstellst, die sich um die dieses, kümmern. Ja, nicht nur das, ja. sondern du musst halt die Abrechnung parallel machen für alle. Du musst dich mit, mit Inkasso auseinandersetzen, mhm. du musst dich ähm, ja, mit, der, mit den Stundenplänen auseinandersetzen mhm. und vor allem musst du so viel arbeiten, wenn du eine Firma aufbaust, um deine anderen Leute mitzufinanzieren. Mhm. Ja, das bedeutet, wenn irgendwelche Kunden nicht bezahlt haben, das ist leider bei uns sehr oft vorgekommen, deswegen haben wir auch irgendwann geschlossen mhm. und das haben sich dann auch echt Schulden angehäuft, ähm, du musst ja deine Lehre trotzdem bezahlen. Ja, ja. Und wem fehlst es dann? Ja, dem Chef. Dir selber, ja. genau. Und ich habe dann geackert und ja, irgendwann bin ich dann auch umgeklappt einfach mit Also Burnout. praktisch
0: jede Stunde, die nicht bezahlt wurde, musstest du nochmal doppelt nacharbeiten. Ja, richtig, dann, ja. genau. Ja. Und es gibt, selbst bis zum
1: heutigen Zeitpunkt gibt es noch mhm. wirklich mittlerweile tausende Euro, die noch offen sind an, mhm. an, an, äh, an, ja, an Beiträgen mhm. und ich habe aber irgendwann gesagt, ich mache einen Cut, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ja. Ich, hat, ich hatte einen Burnout deswegen, bin mhm. zusammengeklappt und konnte nicht mehr arbeiten eine, eine Zeit lang und habe gesagt, nein, ich, ich möchte das einfach nicht mehr und ich möchte auch mit dieser, mit dieser Firma, die ich damals mhm. hatte, nichts mehr zu tun haben. Ich mhm. will auch das Geld gar nicht mehr haben, das ist, das ist ja. mir egal. Das ist, ich habe mich da kaputt gearbeitet dafür und äh, andere Leute meinten, sie müssten nicht bezahlen mhm. und es waren immer die, die die finanziellen Möglichkeiten hätten. Es waren nie Hartz-IV-Empfänger ja. und es waren immer die, die die ja. schon Asche hatten. Ja, leider, so ist es. Ja, und dann äh, kam immer wieder die Frage auch von den Schülern, wann spielst du nicht mal wieder live? Und ich wollte eigentlich gar nicht mal live spielen, weil ich habe gedacht naja, was willst du denn machen? Diese Clubs sind alle leer in Berlin, mhm. Ja, da geht auch keiner hin. Und äh, Livebands zu meiner Zeit, als ich dann anfing, lief dieses Alternative-Zeug mhm. so. Und habe ich gedacht, naja, was willst du dann jetzt mit anspruchsvollerer Musik, mhm. so Kunstmusik machen? Mehr. Das will keiner ja. hören. Ich habe zu der Zeit auch noch so Progressive-Rock äh, gemacht. Das mhm. war alles noch ein bisschen komplizierter. Und Aber es ging dann immer mehr in diese Richtung, dass ich dann eine Sängerin hatte und die Leute haben dann nach dem Konzert gesagt, warum singst denn du nicht? Und ich habe gedacht, ah, ich singe ist nicht so mein Ding, habe ich gesagt, hm. das ist, möchte ich nicht. Ich spiele gerne Gitarre, aber singen ist nicht mein Ding. Aber du hast doch so eine schöne Stimme, mach doch mal. Und dann habe ich mal einen Song abends gesungen, der wurden es zwei. Ähm, irgendwann war es dann so weit, dass ich nur noch gesungen habe. Mhm. Und dann ging es auch ein bisschen mehr voran. Wir haben eine kleine Gigs gehabt hier zu dritt. War ganz cool. War eine super niedliche Band, so mit, mit, mit zwei Freunden zusammen. Sind wir halt um Berlin rumgetingelt ein bisschen. Da gab es aber auch keine Asche, weißt du. Da hast mhm. du mal, was ich, 250, 300 Euro gekriegt ja. fürs, fürs Konzert. Aber wir waren zufrieden. Es gab ein bisschen was. Es war ein schönes Hobby. Wir hatten was zu tun. Es hat Spaß gemacht. Mhm. Wir haben dann auch bei, bei etwas größeren Veranstaltungen gespielt. Aber es passierte nichts. Und dann kamen so die ersten... Ja, die ersten Leute aus dem Business, die dann mhm. gesagt haben, ja, ich bringe dich hier ganz groß raus, das ist geil, aber wir müssen hier ganz viel ändern. Ja, und dann fingen sie erstmal sofort an, die Änderungen zu machen. Mhm. Ja, ihr macht da viel zu viel Show auf der Bühne, man, müsst, man muss das und jenes. Und das, das sagen die dann Leute, die eigentlich gar keine Ahnung haben, ja. wie du Nachhinein weißt. Mhm. Das muss gecuttet werden, das muss anders werden. Naja, und die Band wurde aber, immer, weil ich sehr hartnäckig war, immer größer. Ich hat, ich habe hundertmal zwischendurch überlegt, ob ich mit der Musik komplett aufhöre. Mhm. Da war Echt, ich, ja? ja, ganz oft. Ich fahre ganz oft.
0: Aber hast, hast du einen Plan B oder war es einfach so, okay, ich will nicht mehr Musik machen? Ach du, machen? ich
1: bin so ein dermaßen Kreativmensch, dass ich mhm. in dem Moment, wo Musik vorbei ist, fällt mir was ein, was ich mache okay. ja Das wirst du nicht. Ich kann mich für, für alles begeistern. Das mhm. ist wirklich äh, interessant. Ich könnte jemandem meinem Modellbau äh, <lacht> guck, zugucken und sagen, geil, was du da machst, das ist so toll. Ja, ich könnte dem Koch zugucken und sagen, ey, wie schön die Smistelbreets das möchte ich auch machen. Ja. So, ich, ich bin da jemand wirklich, äh, ich habe nie Langeweile. Ja. Mir fällt immer irgendwas ein, was ich machen könnte.
0: Aber du hast ja dein Leben lang Musik gemacht und hast ja, ja schon bestimmten Skill aufgebaut, mit dem man ja äh, Geld verdienen könnte oder kann.
1: Ja, das, das, da war ich mir nicht sicher. Ich habe natürlich mhm. immer an meiner Technik gefeilt. Ja? Ich mhm. habe ja nie Songs nachgespielt. Mhm. Ich stand ja halt da und äh, wusste gar nicht, was ich mache, aber die Fähigkeiten waren ja. eben da. Ich hatte nur die Fähigkeiten, aber mehr nicht eben. <lacht> so, und, äh, ich habe nie gecovert, großartig. Mhm. Ne? Also mal natürlich Lieblingssong mal gemacht oder mhm. so. Aber hauptsächlich habe ich eben die ähm, ja meine eigene, versucht, meine eigene Musik zu machen. Mhm. Den ersten Song meines Lebens habe ich im Prinzip richtig geschrieben, hier in Berlin. Ja. so Und das, der ist gleich relativ cool geworden. Ja? Und habe gedacht so, okay, ähm, vielleicht hast du da ein Talent zu, zum Songwriting. Und mhm. dann habe ich das tatsächlich gemacht. Die Texte waren grauenvoll natürlich zum Anfang. Ich hatte habe mich nie mit Englisch auseinandergesetzt. Ich habe mir nie mit Texten, habe ich mich nie auseinandergesetzt mhm. irgendwie. Ich fand immer die Musik so wichtig. ja, ja Und so ging es immer Stück für Stück. Dann hat mir irgendwann eine Sängerin ja, und dann später, Quatsch, nee, da waren wir schon drüber weg, ähm, wir hatten dann noch einen Sänger, da waren wir unterwegs und ich habe dann mitgekriegt, das Publikum wartet darauf, dass ich wieder singe. Mhm. Und dann kam unser Manager damals und sagte, Jimmy, ganz klar, wir hören von den Leuten, die wollen dich singen hören, nichts gegen euren Sänger, mhm. aber die wollen dich singen hören einfach, mhm. weil du bist die Band. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Ich war immer ein Liebhaber, vom, also da, zu der Zeitpunkt war ich echt ein Liebhaber von guten Sängern. Mhm. Aber mein, mein Management hat von mir verlangt, dass ich innerhalb von zwei Monaten das gleiche Niveau am Gesang erreiche, wie ich auf der Gitarre spiele. Aber Gitarre oh, ja. spielte ich schon 15 Jahre ja. oder länger. Und das ist schwer. Du kannst dann natürlich nicht sagen, so klack und jetzt bin ich jetzt, genauso ja, ja. gut. Und dann hieß es für mich, ganz, ganz hart trainieren. Mhm. Jeden Tag sich hinsetzen, Gesangsübungen machen. Also hast dann wirklich richtig krass an dir gefallen Ich habe um ja, ja. Ich habe ja. immer schon. Also ich habe an meinen allen Instrumenten, die ich spielen kann, sehr, sehr hart gearbeitet. Mhm. Aber mir macht Üben Spaß. Das ist der ja. Unterschied. Manche ja. müssen sich quälen. Und, das stimmt. Und je komplizierter eine Technik ist, desto mehr reizt sie mich einfach. <lacht> ja, ich habe am Schlagzeug gesessen und war verzweifelt an Unabhängigkeitsübungen mhm. und, und äh, speziellen Abrolltechniken beim mhm. dem Fuß das kann nicht funktionieren. Mhm. ich dachte dann irgendwann, machst du den Zufall, weil die, die falsche Bewegung ja, ja, nicht funktioniert. Es und ich habe da ganz, ganz, ganz viel gesessen mhm. und geübt. Also ich nehme diesen Job sehr ernst. Ja. Ich übe immer noch. Ne? Also das ist mhm. so, wenn ich ähm, Unterricht gebe zum Beispiel oder ich bin im Studio, setze ich mich 20 Minuten an meinen Flügel mhm. und mache äh, Pianoübungen mhm. und Gesangsübungen dazu. Und versuche dazu zu singen mhm. und versuche Emotionen auszubauen. Das war eigentlich immer so, technisch gesehen hatte ich nie Probleme, aber es war immer so eine emotionale Geschichte. Ja. Ja, wenn man aus Mecklenburg kommt, ist man nicht automatisch der emotionalste, <lacht> so, weißt du, da ist alles ein bisschen zu trocken. Bisschen also alles, ja, ist alles ein bisschen platt, weißt du, und, und das war schwer für mich eine Ballade rüberzubringen. Da hat mein Management damals auch gesagt, du musst mehr versuchen, sehr mehr emotional zu singen. So Und dann dann äh, hieß es dann so, um meinen Kompagnon Eda, der Keyboarder, der hat halt eine ganz tolle Stimme, ist ein wahnsinnig toller Sänger. Mhm. Und er ist halt, ja, er hat so eine weiche Stimme. Ja, und er ist eben auch so, hm, ja, so ein bisschen, hm. und wenn der eine Ballade singt, ja, da denkst du so, da kriegst du eine Gänsehaut, weil mhm. das, der ist einfach so. Ja. Ja? Und ich war immer so eher für die Rocksongs gedacht. Mhm. Ich habe eher so dieses dieses Organ. Ich bin, ich bin halt laut einfach ja, und, und hab, hab so die, die Range, die dafür ganz cool ist. Und er war immer so der Balladenking. Mhm. Und dann, mein Management hat gesagt, du musst lernen, emotionaler zu denken beim ja. Musikmachen. Und dann, das ist immer so einfach gesagt. Aber wie willst du, wie willst du Emotionen lernen, weißt du? Naja, das ist natürlich schwer. Das ist schwierig. Und da hat mir zum Beispiel dieses Richie Zambora Album, was ich vorhin auch in einem äh, Im gesagt Interview, habe, im Interview mhm. gesagt habe, das hat mir echt geholfen. Da habe ich gemerkt, okay, da ist mehr. Mhm. Es ist einfach nicht nur Kreischen und oh Gott, äh, schaffe ich nicht noch einen halben Ton höher zu singen, so das ist Blödsinn. Weißt du, das, das findest du mal toll, weil es Technik ist. Es mhm. ist halt Eier zeigen, ne? Mhm. Oder in dem Falle keine Eier zeigen, ja. ne? Ja. <lacht> so. und, äh, und das ähm, hat mir dann geholfen, mich emotional mehr zu binden. Und mittlerweile klappt das eigentlich ganz gut, dass mm -hmm. ich mir auch vorstelle, ich habe viele Augen zu beim Singen, weil ich einfach die Musik spüre in mm -hmm. dem Moment. Das ist nicht irgendwie, dass ich Angst vor dem Publikum habe. Ich habe definitiv keine Angst vor dem mm -hmm. Publikum. Ich habe auch kein Lampenfieber. Noch nie gehabt. Mm -hmm. Das gibt es bei mir nicht. Da geht einfach Bibli rauf und es geht los. Ja, genau. Weil ich weiß, was ich kann. Mm -hmm. Und ich weiß, was ich nicht kann. Ja. und das mache ich nicht <lacht> ja das ist logisch das können wir ja rausschneiden ich kann alles nein <lacht> weißt du das ist tatsächlich so dass dass man ähm, auf die, auf diese Sachen man muss einfach wissen was man drauf hat und man mhm. muss üben vorher und mhm. dann klappt das auch alles Und wenn man sich verspielt um Gott man ist ein Mensch ist doch scheißegal ja, klar. und äh, ja mit mich hat das ja gewissermaßen dann dieses dieses Training das hat mir das hat mir sehr geholfen mehr Emotionen äh, Reinzukriegen. Und das, das hörst du jetzt auch in den Songs einfach. Mhm. Ich bin ein besserer Rocksänger als ein Balladensänger, sage mhm. ich selber. Aber die Leute kommen immer mehr zu mir und schreiben, oh, du singst so toll und wenn du singst, das berührt mich so und das, das hilft mir. Mhm. Und das ist für mich natürlich wahnsinnig tolles Lob, wo ich selber ja, sagen muss, wenn ich, wenn ich mir selber meine Aufnahmen anhöre, mir gefällt es nicht. Mhm.
0: Wie ist es denn? Du hast, du hast ja gesagt, was ganz interessant war, du hast ja gesagt, du bist nach Berlin gekommen und hast angefangen, Gitarrenunterricht <lacht> zu geben. Ja. Oder überhaupt zu unterrichten. Würdest du sagen, für Leute, die Musiker werden wollen, wie wir schon gemerkt haben, braucht man ja irgendwie schon ein bisschen Kohle. Also, so ganz ohne Kohle Musiker werden, ist halt schwer, weil Proberaum, ja. Equipment, ähm, man wird ja wahrscheinlich auch nicht besser, wenn man mit der abgeranztesten äh, Squire spielt und einfach nichts rausbekommt.
1: War das Werbung gerade? Nee, ne? Also. <lacht> das war keine Werbung. <lacht> du, ich. Es, ich glaube, es gibt dafür kein, kein, kein genaues Rezept. Äh, um Geld zu verdienen, ähm, ist es natürlich besser, mit Musik schon Geld zu verdienen, mhm. weil dich Unterricht ja selber besser macht. Ja. Weil du selber immer daran arbeitest. Mhm. Und irgendwann kommt ein Schüler zu dir und sagt, Du, äh, ich würde gerne das und das können und du, mhm. öh, da hast du dich noch nie mit auseinandergesetzt. Und dann musst du es üben. Das macht dich natürlich besser. Mhm. So. Ähm, ich. Was man nicht machen sollte, ist, wenn man Musiker werden möchte, mhm. sollte man keinen anderen Job machen.
0: Ja. Also er einen
1: ablenkt sozusagen von der Musik. Ja, das geht nicht. Also entweder bist du Musiker oder Kellner. <lacht> es funktioniert nicht. Ja. Wenn du, ich meine, jetzt jeden Tag zwei Stunden kellnern, ist kein Problem, mhm. so als Beispiel. Aber wenn du einen richtig festen Job hast und mhm. denkst, nebenbei wirst du zum großen Musiker, es funktioniert nicht, weil du deine ganzen acht Stunden am Tag, die du normalerweise arbeitest, für Promotion verwenden musst. Ja. Es ist ja nicht das das Üben, was so wichtig ist, sondern es ist ja das, wie ver verkaufst du dich? Ja. ja. Welche Marke willst du machen? Was mhm. willst du? wenn du schon fertig bist, wenn du, du bist ein guter, guter Sänger, ein guter Drummer oder ein mm. guter Bass oder was auch immer. Das musst äh, du wahrscheinlich
0: sowieso schon sein, oder? Das musst du, musst du sein, den, ja, ja. genau. Wenn so, du so. jetzt
1: anfängst, so, naja, ich würde gerne, aber <lacht> ich kann da noch nichts, das kannst ja. du natürlich vergessen. Ja. Nein, Du wirst damit geboren, mit diesem Willen, das zu machen, oder wirst es eben nicht. Mm. So die beiden Möglichkeiten. Äh, du hast auch Rhythmusgefühl, kann man auch nicht lernen. Mm. Entweder hast du es oder du hast es nicht. Mm. Das geht nicht anders. Ja, und dann und dann musst du dich darauf konzentrieren. Am mhm. besten ist natürlich, du suchst dir eine, 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 eine Frau, die Geld hat ja. und, und <lacht> die sagt, ich, ich will dich ja. unterstützen oder so. Das ist natürlich praktisch. <lacht> äh, du brauchst ja oder eine, irgendwie eine WG oder du hast, wirst von deinen Eltern unterstützt, das brauchst du als Musiker, mhm. anders schaffst du es nicht. Mhm. Mit dem Job nebenbei ist, ist die Chance ganz gering, weil du dich nicht fallen lassen kannst. Du machst den Job ja auch nicht richtig, wenn du die ganze Zeit beim Kellner drüber nachdenkst. Ja, ja, was dann, 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 dann kriegst du alles durcheinander. Ne? Mhm. Dann bringst du jetzt falsche Essen, dann schmeißen sie dich raus. Nein, ist es ist wichtig, dass dass man sich dass man sich auf sich konzentriert auf diese Karriere. Das ist mhm. bei jedem so. Wenn du wenn du Chirurg werden willst, ja, musst du dein leben lang dafür zur Uni ja. gehen und lernen und lernen und lernen und nicht nebenbei noch äh, drei Jobs machen. Das funktioniert nicht. Dann wirst du niemals ein guter Chirurg. Mhm. Ne? Und das ist bei der Musik genau das Gleiche. Also es
0: war ganz interessant, der Wille, dass man wirklich es das wollen ist der, muss. Ja. Und weil es gibt ja viele Leute sicher, die denken, sie wollen etwas, weil sie DSDS sehen und denken, sich so, oh, ich ja, wäre auch ja. gerne im Rampenlicht. Das ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Also Nein, Man sollte sich wahrscheinlich wirklich ist, überlegen. Das
1: ist absoluter Schwachsinn natürlich, mhm. ganz klar, da kommt nichts bei rum. Ähm, du, brauchst, du brauchst diesen Willen. Und, und ich sag mal, Musik nicht als Job, sondern als Beruf sehen. Ja. Das kommt ja von Berufung. Mhm. Und jeder hat eine Berufung, ja. weißt du? Und jeder hat auch leider ähm, ein vorgegebenes Endziel. Mhm. Ja, das bedeutet, als Musiker wirst du nur bis zu so einem gewissen Punkt gut. Ja. Aber das ist halt sehr wenig nur vorbehalten. Mhm. Es gibt immer Musiker, gute Musiker und Ausnahmemusiker, mhm. weißt du? Und, und da, das muss man sich vorher rein im Klaren sein? Möchte ich ein Dienstleister sein? Ja. Möchte ich einfach tolle, nette Songs schreiben, wie ein Songwriter? Mhm. oder Und möchte jetzt den Leuten quasi diese Texte vermitteln mit musikalischer mhm. Unter, Untergrabung? Oder möchte ich Untermalung heißt es? Mhm? Ja. Das ist, <lacht> ist, ja, ist frühmorgens. <lacht> äh, oder möchte ich einfach nur äh, ein Virtuose sein und mhm. mich auf meinem Instrument verwirklichen und weiß aber, von 100 Leuten finden zwei toll. Man muss wirklich sehr, sehr genau wissen, <lacht> ja. was was ist. Und ich bin froh, dass, ich, dass sich mein Musikgeschmack und, und meine, meine Art von Musik sehr geändert hat. Und es wird immer Mainstreamiger. Mhm. Das will man natürlich als junger Metal-Fan nicht hören. Mainstream. Ja, ja. oh Gott, das ist der Feind. So, ne? <lacht> Aber ich merke immer wieder, dass es so schöne Musik gibt, ja, ich habe momentan eine neue Band für mich entdeckt, die die ich so geil finde, irgendwie höre ich im Auto nur noch, Avantagia. Mhm. ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, von Tobias Summit, ja, das, das, mit, das ja. ist ja Opera-Metal, kann man ja, sagen, ja. das ist toll, da spielen ganz viele, da singen ganz viele verschiedene Musiker mit und das ist eine Sache, finde ich, finde ich wirklich really cool, was, mhm. was, was was er da macht und würde mich zum Beispiel auch reizen, würde ich sagen, ey geil, wäre ich sofort mit dabei, äh, wenn er mich anrufen würde, wäre ich mit dabei, würde mitmachen, ähm, das ist auch so eine Sache. Metal wird Mainstreamiger. Ne? Mhm. Also Leute merken, okay, anspruchsvoll, aber trotzdem hörbar. Ja. Du hast, du kannst ja ganz viele Musiker oder, oder Musikarten, ich sag mal Fusion. Mhm. ja. Und, und wenn du sowas hörst, für mich ist das grauenvoll. Mhm. Es gibt so Gitarristen, weißt du, wo ich sag, okay, Gott, kann ich mir nicht reinziehen. Das Gedudel geht mir so auf den Sack, weil da keine schönen Melodien da drin sind, mhm. kein Sänger, der da irgendwas singt und so. Das ist nur Technik. Und wenn du das, wenn du dahin willst, ich kenne viele junge Gitarristen, die dahin wollen, die mhm. auch gut sind, wirklich. Und ich sage, aber wie willst du damit Geld verdienen? Mhm. Das wird immer ein Hobby bleiben.
0: Also sollte man sich schon überlegen, auch wenn man sagt, man hat die Leidenschaft. Okay, wie bezahle ich meine Rechnung dann?
1: Ja, definitiv. und, und vor allem musst du gucken. Ähm, wie du, nicht nur wie du dich selbst verwirklichst, sondern ganz klar, was will der Markt von dir? Mhm. Ist da ein Markt überhaupt da? Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt, äh, gehen wir mal wieder zum Eis, ja, mhm. und du würdest ein neues Eis entwickeln, ja, mhm. das äh, schmeckt nach Sellerie und nach Zwiebeln und sagst, das ist jetzt meine Idee, ganz mhm. groß, niemand hat das, ja, was nützt es dir, wenn es keiner kauft? Ja, das und alle und alle Leute sagen zu ja. dir, ey, das ist ja furchtbar mhm. ekelhaftes Zeug, ja, das schmeckt ja widerlich. Mhm. Das nützt dir aber im Prinzip überhaupt mhm. nichts. Das heißt, du musst vorher gucken und dann sagst du so, alle erzählen, ach, wenn ich so ein Eis essen würde, dann würde ich gerne mal rote Beete probieren.
0: Mhm.
1: So, und dann sagen dann 30, 30 Leute von 100, die du triffst, und sagst so, du, geil, was machst du dann? Du machst ein rote Beete-Eis. Mitfiebeln. Mhm. Ja? Aber du musst vorher ja. wissen, ist dieser Markt da? Gibt es einen Markt dafür? Und äh, dann kommt eben noch dazu, du darfst niemanden kopieren. Mhm. Weil du bleibst, egal wie gut du bist, immer die billige Kopie davon. Ja. Die, die Purple-Fans zum Beispiel, mhm. ist ganz witzig. Du kannst in die Purple-Song covern wie du willst. Es ist mhm. halt nicht einfach, ja, hat die YouTube Macht, ja, aber die Purple ist der trotzdem ja. Mehr, ja. Du kannst es besser spielen. und Aber es, aber es ist trotzdem, hat du jemand, bleibst, jemand anders erfunden. Ja, natürlich. Ja. Du bleibst immer irgendwo ja. eine billige Kopie und das ist halt nie gut. Natürlich braucht man Vorbilder. Mhm. Jeder von uns braucht Vorbilder, um sich weiterzuentwickeln. Aber nimm sie nur, um deine... Spieltechnik mhm. zu verbessern oder die, sowas abzugucken. Aber niemals den Stil. Ja. Ja, es, es bringt dir, dieses, diese cover bringt dir im Prinzip nichts, außer dass du einen kleinen Lerneffekt, mhm. den du hast. Aber wenn du einmal eine Coverband bist, bleibst du eine cover mhm. Die Leute wollen deine eigenen Songs nicht hören. Mhm. Und ich habe es andersrum gemacht. Ich habe ja. nur eigene Songs und gemacht und dann ein, und Co dann Co ein paar ja. Cover-Songs mit reingebaut, damit die sich freuen zwischendurch, ja. wenn du auf eine, in einer fremden Stadt spielst oder auch irgendwo auf dem Stadtfest, ja. Mhm.
0: Lockert ein bisschen auf. Ja, dann
1: bringen bring die mit und auf einmal finden die das cool und dann finden sie deine Songs auch cool, weil sie das Gefühl haben, die kennen die auch. Ja, ja, ja. Es ist stimmt. lustig, ja, es funktioniert. Aber nicht andersrum. Wenn du eine reine Coverband bist, ja, ich kenne Coverbands ohne Ende. Gute Coverbands. Mhm. Und äh, was ich noch erschreckender finde, es gibt Coverbands, die fühlen sich wie Stars. Mhm. Und es ist für mich Fremdschämen. Muss ich ehrlich sagen, <lacht> ganz ehrlich. Wenn ich jemanden sehe, der auf der Bühne steht und oben denkt, yeah, alter, ich bin hier gerade David Coverdale. <lacht> ist er nicht. <lacht> ist er nicht ja, ich habe David Coverdale vor einiger Zeit live gesehen gut der besteht nur aus weißen Zähnen mittlerweile ja alles geliftet. aber äh, diese Coverrei bringt dir nichts du kannst also ich sag mal Leute die sich äh, feiern lassen weil sie Songs nachspielen ich meine das ist ihr Job ja als guter Musiker kannst du sowas einfach ja. wenn, oder solltest du können ja. ja und wenn jetzt jemand zu mir ankommt und sagt Jimmy mach mal einen Cover Song von dem Ding fertig ja. dann mache ich dem das mhm. Ding fertig entweder man ist natürlich technisch gebunden. Ne? Das heißt, wenn du jetzt die Stimme nicht dafür hast, kannst du ja. es nicht machen. Aber ich sag mal, wenn jetzt einer sagt, Mensch, äh, Jimmy, mach doch mal ein Bon Jovi-Cover, das wäre für mich jetzt kein Problem. Mhm. Könnte ich machen. Und dann würden die Leute sagen, ey, geil. Und dann könnte ich aber nicht mehr hinstellen und sagen, ey, Alter, bin ich geil oder ja. was? Nein, bin ich nicht. Nur weil ich jemanden anders nachaffe? Mhm. Nein. Ganz ehrlich, mhm. das ist, das, da, darauf, man kann stolz auf sich sein, dass man, dass man dieses Niveau geschafft ja. hat und es, äh, und es technisch vielleicht hinkriegt, aber das kann jeder mhm. Musiker, jeder ausgebildete äh, Gitarrist, die lachen über sowas, weißt ja. du, die spielen das nach und sagen, gib mir her die Noten. Ja. Aber was sie nicht haben, diese Leute ist eine eigene Liebe, mhm. einen eigenen Ausdruck, eine eine ja, eine, ein, ein, was allgemein was eigenes mhm. und da ist genau der Cut. Da kommt es weiter und du kommst keinen Schritt weiter. Du bleibst immer auf diesen Hallo, ich bin Axel äh, Rose nachmache. Ja. Oder, oder die ECDC-Bands, die verdienen gut Geld damit. Mhm. Ja, aber sie bleiben immer und immer und immer wieder bleiben sie ein ecdc cover mhm. Und immer schlechter als das Original. Egal wie gut sie spielen.
0: Das stimmt, weil es hat ja schon jemand gemacht.
1: Richtig, ja. so. Und das ist ein Problem. Wie, wie sieht's
0: denn bei dir aus, du, du hast ja trotzdem geschafft, also, es ist ja so ein Ding, man sollte natürlich gucken, was der Markt will. Aber du hast es ja geschafft, für dich eine Nische zu finden. Also du bist ja jetzt nicht komplett progressiv oder sowas. Nein. Aber trotzdem hast du es ja geschafft mit deiner Musik in einer Zeit, wo es doch, ähm, wo doch immer mehr Leute rüberdriften zu, ist mal elektronischer Musik und mhm. sowas. Hast du es ja trotzdem geschafft, dein Ding aufzubauen, was funktioniert, was eine Fanbase hat. Wie, wie schafft man denn sowas?
1: Das war reiner Zufall. Das will das, jetzt keiner hören, der, der sein Business machen will. Du, dieses Business ist, also, ich, ich bin ja da, um ehrlich zu sein. Mhm. Dieses Business ist zum Kotzen. Mhm. Dieses Business ist unehrlich, ist äh, ekelhaft und, und jeder, der Musik, äh, Musiker werden möchte, dem kann ich nur sagen, Lass die Finger von diesem Scheiß. Mhm. Es sei denn, du bist wirklich eiskalt mhm. und ziehst dein Ding durch. Ansonsten ist das wirklich. Ich habe so viele verlogene Leute kennengelernt. Ja. Es, ist, es gibt, ist nichts Verlogeneres als unser <lacht> unser Business, oder? Also du kennst das ja, ja auch ja. Leute und es ist furchtbar. Dieses Gequatsche und was die jeder. Und sobald es gut läuft, sind sie alle da und wollen dich auslutschen, weißt du, ja. um, um, um äh, ihren Vorteil rauszukriegen. Mhm. Da mache ich nicht mit. So. Und wir hatten Glück. Ich habe immer gesagt, ich mache handgemachte Musik. Ja. Und entweder mag man sie oder mag sie, man mag sie nicht. Du siehst jetzt auch der Entwicklung meiner letzten Alben, dass es immer mainstreamiger wird. Es mhm. wird immer melodiöser. Ja? Und das ist gut. Melodien sind immer gut. Technik ja. nützt dir nichts, sondern Melodien. Mhm. Ich will ja nicht für Musiker spielen. ja, ja, ja. Klar. Sondern da gibt es ja genügend bei YouTube, die sich drumdudeln. <lacht> also, das brauche ich ja nicht machen. Nein, ähm, ich spiele für die Leute. Und die Leute haben entschieden, ihnen gefällt das. Mhm. Und ich kann diesen Elektro-Hype jetzt gar nicht bestätigen, weil die Leute, die zu unseren Konzerten kommen, würden niemals Elektro hören. Mhm. ist einfach so. Wir haben ältere und ganz junge Leute dabei. Wir haben ein sehr gemischtes Publikum, auf. Mhm. Haupt, hauptsächlich sind es ältere Leute, ja. die zu uns kommen. Und äh, die Schlüpper sind dann halt einfach größer, diese Verbühne. <lacht> <lacht> nee, aber äh, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so. Äh, du machst dein Ding jahrelang. Ich kämpfe jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren für, mhm. für jedes Konzert. Und es ist tatsächlich immer noch, dass wir die Konzerten nicht zugeworfen bekommen, mhm. sondern wir müssen hart dafür arbeiten. Mhm. Und jetzt denkst du irgendwie, gut, jetzt hast du eine Band, die ist komplett fertig, du hast ein ordentliches mhm. Programm zusammen. Komm, jetzt kommt Welt. Sag mir, wo soll ich spielen? Ja. Und dann wirst du mitkriegen, niemand will dich haben. Mhm. Weil die Veranstalter sagen, noch nie gehört den Namen. Ja. ja, deswegen sind wir ja da. Wenn du uns gehört hast, dann... Ja, dann bist du danach zufrieden. Mhm. Nein, die, die, die Veranstalter wollen das Risiko nicht eingehen. Sie wollen äh, ihre Bekanntere bekannten oder ja, ihre ihre ja die, 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 die immer funktionieren ne so. ja. und äh, dem musst du quasi ja fast den Arsch kriechen dabei mhm. du musst du sagen äh, ich mache euch die Hütte voll ja. ich kriege hier hochqualitative äh, Musik und wenn mhm. es nicht so ist mhm. dann ist es beim ersten Mal nicht so Nächstes Jahr kommen wir wieder und wir haben die doppelte Menge an Leuten ja. da. Ist immer so gewesen bis jetzt. Wir haben Clubs gehabt, im ersten Mal, ja, kamen wenige mhm. und wir haben mittlerweile Clubs, äh, da sind die Karten innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft. Mhm. Und unsere Gagen, also unsere Eintrittsgelder liegen zwischen 15 und, und 25 Euro. Ist schon hoch,
0: also ja, mittlerer hoch.
1: Das ist schon ja ja, aber wir wollen auch nicht viel höher werden. Mhm. Also das das darf man den Leuten auch nicht zumuten. Also so ein mhm. Quatsch mit 50 Euro Eintritt, mhm. finde ich, äh, ist eine Frechheit. Ja. ja. So, ähm, aber diese Veranstalter sind eben da und die kriegst überzeugt, was noch schlimmer sind, sind Booker. Mhm. Also, okay. ganz ehrlich, Booker sind für mich so ein ganz, ganz äh, so ein Dorn im Auge. Mhm. Ich habe wirklich so viele Booker kennengelernt. Ja, kein, da habe ich Kontakte, das machen wir. Kein Problem hier und da. Wir haben jetzt hier alle großen Festivals, äh, Kontakte zu denen, das wird, nicht, das wird richtig losgehen. Mhm. Dann schießt du da und es kommt nichts. Okay. Null. Also wirklich, wo du denkst, willst du mich verarschen? Mhm. Du hast hier von. 50 Gigs gesprochen Ja. und wir machen alles alleine. Mhm. Wir machen mittlerweile alles allein. Wir haben Zuarbeit von, von Bookern und von, von Agenten, die uns Zuarbeit liefern, auch im Ausland. Mhm. Aber es geht alles über meinen Schreibtisch komplett.
0: Aber würdest du auch den Leuten dann raten, wenn sie ihre eigene Band haben und was, so, das wirklich selbst in die Hand zu übernehmen? Absolut. Mhm. Also Absolut. Keine
1: Nein, weil diese Leute, die euch erzählen würden, mhm. äh, dass sie euch groß rausbringen, sind Spinner. Also nicht alle, Entschuldigung, das kann man auch nicht sagen, man kann es nicht pauschalisieren, aber die meisten davon sind Spinner ja. und haben auch kein Interesse, in die jungen Band zu helfen, weil ja. die junge Band bringt kein Geld. Ja. Wenn, die, wenn die Booker merken sofort und von Anfang an, hat jemand von den Großen hat Interesse, mhm. dann reißen sie sich kurz den Arsch für mhm. euch auf, ja? ansonsten ist es vorbei. Lasst nichts, gibt nichts außer Hand, nichts, auch kein Manager. Mhm. Eine junge Band braucht keinen Manager. Ja. Wir haben das bei uns gut geklärt, ähm, auch wer die Verträge unterschreibt und mhm. wer hinterher das, die, die Abrechnung macht, das macht einer aus meinem Team. Mhm. Es ist alles bei uns geklärt. Es geht nichts, ohne dass es über meinen Schreibtisch läuft, ja. passiert nichts. Mhm. Ja. Es gibt keinen Verkauf ohne mich. Es gibt, äh, Ich habe alle Fäden komplett bei uns in der, in der Band in der Hand. Mhm. Also es passiert auch nichts, ohne dass ich das weiß. Mhm.
0: Also würdest du sagen, weil es ist ja tatsächlich so dieser Mythos, der immer wieder ist, eine junge Band, sobald sie gesigned sind
1: und einen Manager haben, freuen sie sich, weil dann ist er fertig. Eine junge Band, die gerade einen Ver Vertrag gesigned haben, sind am Arsch. <lacht> ja, weil sich niemand um sie kümmern wird. Mhm. Es geht in der Plattenfirma nicht darum, Geld oder wie gesagt die Band groß rauszubringen, sondern sie wollen Geld verdienen mhm. und zwar jetzt, sofort und ganz schnell. Mhm. Und schnell Geld verdienen geht immer in die Hose, weil <lacht> es hält nicht lange vor. Ja. So, und äh, einen Plattenvertrag zu unterschreiben, ist heutzutage einfach der dämlichste, was man machen kann. Mhm. Selbst die Großen lachen sich darüber kaputt, dass Bands immer noch so dumm sind mhm. und ihre eigenen Verträge unterschreiben, mhm. weil du brauchst keine mehr. Du hast doch, du hast doch Soundcloud, du hast doch Facebook, ja, du hast da, YouTube, ja. die ganzen Instagram-Käse da. Ne? Du brauchst doch, wozu? Mhm. Du sparst dir ein bisschen Geld zusammen im Monat, mhm. gehst in den low ja, so ein, so, ein, so ein kleines Studio irgendwo, so ein, weißt du, so ein Hobbystudio, mhm. machst eine kleine Demo fertig, es wird doch eh alles komprimiert, bis zum Umfallen, als MP3 ist auch scheißegal, ob du in so ein Top-Studio gehst oder nicht, ja. Also das, die Technik ist doch mittlerweile so gut, ja, dass mhm. du mittlerweile das allein, du brauchst nicht mal einen Amp, Guitar ja. oder so, das, und das reicht doch für eine junge Band. Mhm. Dann, dann brennst du dir alleine 100 CDs, kostet ja auch nichts mehr, oder lässt dir eine kleine Pressen irgendwo, so einen ja. kleinen Pressshop, fertig, ja, mhm. mehr brauchst du nicht, dazu brauchst du keinen Plattenvertrag. Und da hast du einen reinen Gewinn. Eine stimmt. CD kostet eine Herstellung 1,20 Euro. 20. Ja. Und verkaufst du für 10 oder 15.
0: Und dann praktisch selbst Promo und alles. Ja, und ja.
1: ja die anderen helfen dir sonst so nicht. Das erzählen sie dir nur vorher. <lacht> es gibt sehr, sehr viele Plattenfirmen, die, die, die lassen dich sein, weil du Konkurrenz zu ihrer Hauptband bist. Oh, und dann lassen sie dich auflaufen sozusagen. Ja, komplett sagen, läuft einfach nicht. Wir geben uns Mühe, aber ihr kriegt keine Gigs. Ja. Fertig. Das ist gang und gäbe. Kann ja. ich ganz viele Beispiele könnte ich von nennen. Mhm. Man soll ja nicht so jetzt fache, aber ich kann mir glauben, was die Plattenfirmen da leisten, ist zum Brechen. Mhm. Ganz viele. Nicht alle. Es gibt auch die Indie-Labels sind lockerer, aber die Major, das ist, da würde ich nie unterschreiben. Ich würde keinen Major deal unterschreiben. Mhm. Also, die müssten dann schon wirklich, die müssten was, die müssten mir richtig was auf den Tisch packen. Mhm. Würde ich sonst niemals machen einfach. Wir haben, wir haben einen tollen Vertrieb, die haben sich ganz, ganz frisch den Arsch aufgerissen, wir haben kaum das Album fertig gehabt, ja, schickt uns die CDs hin und macht und tut und kaum ein paar Tage später äh, waren die CDs in den Mediamärkten. Mhm.
0: Ganz, ganz neu, toll,
1: ja. das war toll, super. Amazon war sofort bestückt mhm. ne? und, und da denkst du, Alter, die haben Bock, ein ganz, kleines, ja. ganz kleiner Vertrieb, ganz kleines Label ist das, äh, ich will nicht lügen, aber das ist, äh, ich glaube, äh, Niedersachsen. Mhm. Geil. Das funktioniert, das mhm. funktioniert einfach.
0: Weil die einfach Vertrauen in euch haben. und das einfach Ja, auch Geld in ihre
1: Bands, ja, ja. ja die wollen natürlich äh, Geld verdienen. Das ist ein kleines Ding und mhm. die müssen Geld verdienen. Die Großen, die ruhen sich doch immer noch aus äh, von ihren Kohlen, die sie in den 80er Jahren die, gemacht ja, haben. Ja. ist noch ein bisschen da. Ja, ein bisschen ist noch sein. da, aber es wird auch immer weniger. Ja. Und, und da muss man vorsichtig sein. Und äh, ich kann nur den Leuten sagen, lasst euch nicht einlullen. Lasst euch nicht so einen Scheiß erzählen. Äh, nimmt jemand aus der Band, der... Clubs raussucht im Internet, schreibt die Clubs an, ruft da an, geht den ruhig ein bisschen auf den Nerven, sucht euch andere Bands, befreundet euch mit anderen Bands, die ähnliche Musik machen wie ihr, dass ihr zusammen diese Gigs machen könnt, dass ihr zusammenarbeitet. Das ist ein, ein großes Problem. Viele Bands arbeiten gegeneinander, ja. anstatt zu sagen, okay, wir zum Beispiel machen es so, äh, wenn wir jetzt einen Gig haben, wir haben jetzt am Wochenende in Nordrhein-Westfalen spielen wir und äh, ich habe dem Veranstalter gesagt, ich hätte gerne eine Vorband, mhm. eine junge Band die noch nicht so viele Konzerte hatte, damit die auf die Bühne kommen. Mhm. Und hat er mir besorgt. Und das ja. finde ich toll. Ich möchte gerne, ich, ich hätte mir gewünscht, hätte ich das damals gehabt, dass eine, eine bekanntere Band sagt, ey, willst Spiel, du ja, ja als, als Support und die D Jungs dürfen auch unsere Instrumente, also Drums und alles mit benutzen, weißt du, ja, ich habe da kein Problem ja. mit. Ich möchte eben äh, die, die Jugend oder die jungen mhm. Bands unterstützen. unterstützen ja. ja, und
0: das finde ich tatsächlich cool, man hört ja immer wieder, aber das ist ja auch gang und gäbe, dass mittlerweile für große Bands die kleineren bezahlen müssen, damit sie überhaupt eine Vorband spielen dürfen. Richtig, ja, ja. Das ist echt, das ist spannend. Ich, ich,
1: ich hatte mal ein Angebot ähm, für Michael Schenker. Ah, ja. ja ich hätte nur 120.000 Euro bezahlen müssen. <lacht> das für eine Nordamerika-Tour, das waren gar nicht so viele Konzerte, aber das wurde mir damals so gesagt. Mhm. Ich habe gedacht, ja, nö. Nö, machen wir nicht. Nee, gut, ja, ich habe die Asche natürlich nicht gehabt. Ja, das ist, wenn ja ja, wir
0: 30 Jahre abbezahlen müssen. Ja, das ist doch wahnsinniger
1: Mist, weißt du. Und dann ja. interessiert sich keiner für dich oder so. Ne? Wenn du, ja. Das ist sehr das schwierig. Ist,
0: das ist natürlich die Frage, wie, es ist natürlich ein Risiko. Und man fragt sich ja, wie groß ist dann der Gewinn? Nehmen man man sollte sowas machen. Und sagt, okay, ich mache jetzt hier als Vorband mit. Ähm.
1: Also, weißt du, als Vorband ist es normalerweise du, du so, du bekommst kein Geld dafür. Ja. Aber du sollst auch nichts bezahlen. Ja. Es sollte halt so sein, dass du hinten ähm, nicht als als Scheiße so behandelt wirst, sondern mhm. du solltest schon einen schönen Backstage-Raum bekommen, ja. du solltest auch Essen bekommen, ja, oder sagen wir, eine Sprit wir haben auch schon Spritpauschalen mhm. rausgegeben ähm, oder sagen, pass auf, wenn das gut läuft, kriegt die auch was ab, mhm. aber ein Support-Act ist nicht dafür gedacht, weißt du, Geld zu ja. verdienen, das ist in der Kalkulation nicht drin. Ja. Weil dieser der Wert, also der, der, der Promotion-Wert ist ja auch sehr hoch, mhm. wenn du eine gute Band bist, ja. Und bei uns gibt es einfach, ich bin da auch ehrlich, wir bezahlen eine, für eine Vorband kein Geld. Ja. Das geht nicht. Mhm. Wenn der Veranstalter sich dann nebenbei noch den, was in die Hand drückt, okay. Ja. Ich möchte denen die Möglichkeit geben, vor einem guten Publikum ja. zu spielen. Und ähm, auch wenn man jetzt sagt, das ist doch eigentlich scheiße, ich nutze die ja genauso aus, aber ich muss das früher auch machen. Mhm. Ja, und wenn ich manchmal so sitze und, und, und die Leute wollen mit mir reden nach dem Konzert und ich sehe gerade, wie meine Rodis meinen Verstärker abbauen mm. und den rumschleppen, äh, dann denke ich immer so, die müssen doch denken, ich bin eine total faule Sau, das <lacht> ist doch da so ein Megastar. Aber ich habe mal gesagt, ich glaubt nicht, wie viele Kilometer ich meinen M schon rumgeschleppt habe <lacht> in meinem Leben. Ja? Also ich habe den so weit rumgezottelt, irgendwo in den rumgefahren, alles alleine gemacht früher, ja? mm. Und jetzt gönne ich mir das seit drei Jahren, dass wir eine, eine Crew haben, die abbauen, die Technik machen. Einen ja. eigenen äh, FOH-Mann, äh, wir haben alle Tontechniker, ja, ne? wir mhm. haben alles dabei. Das ist ein Luxus, natürlich. Ja. Das muss bezahlt werden. Das fehlt natürlich bei, bei mir mhm. le letztendlich auch, aber es ist Luxus. Mhm. Weißt du, wenn ich abends noch alles abbauen sollte, zwei Stunden, dann, dann gute Nacht. Ne? Ja, ja, dann den ganzen ist Kram, was wir dabei haben, vor allem. Ja, aber ich versuche halt, wie gesagt, diese jungen Bands zu unterstützen und junge Künstler mhm. und, und ich finde das immer toll. Ich freue mich auch drauf, ich kenne die vorher oft nicht und mhm. äh, bin dann selber überrascht. Ähm, ich höre sie nur von Backstage ja, Raum oder mhm. beim Soundcheck, weil ich vorm Konzert meine Ruhe haben will. Ja, ich will vorm Konzert, ja, manche sagen, wollen wir uns vor dem Konzert noch kurz treffen und ich sage, du pass auf, sei mir nicht böse, möchte ich nicht. Ich möchte einfach so meine Ruhe haben. Weißt ja. du, ich bin, ja, wie gesagt, nicht aufgeregt, aber vorm Konzert, der quatscht zu so viel, das geht auf deine Stimme, sondern das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich ganz entspannt mhm. bleiben. Und äh, nach dem Konzert bin ich gern bereit, mit, mit einem oder anderen ein paar Fotos zu machen oder so. Ja, oder mit der Vorband mal ein bisschen Schabernack mhm. äh, zu treiben. Das macht mir Spaß. Also, ich versuche ja. die schon zu unterstützen, aber ihr solltet für einen für Slot als Vorband kein Geld bezahlen. Würde ich nicht machen. Mhm. Ich würde gerne mal Facken spielen. Hab ich Bock zu. <lacht> aber bis jetzt haben die mich nie angerufen. Vielleicht kommt ja noch. Ja, aber ich bin auch jemand echt erwartet, ne? Ja, klar. Ich bin ich nur wirklich, ich denke immer so: dann sagt einer, ruf du doch da mal an. Ich, nö, ja, <lacht> nö, nee, so. Warte so ja. Du, vielleicht ist das so. Und das sind so viele Zufälle im Leben. Ja. Alles, jede große Karriere, ich habe ganz viele Bücher gelesen mhm. von den großen. Alle Zufälle. Mhm. Aber vielleicht kommt ein Zufall.
0: Ja. Also man, man provoziert, ich mag es immer, man provoziert ja sein Glück, indem man einfach da ist und was macht, weil ja. es gibt ja viele Leute, die auf der Couch sitzen und sagen, naja, ich kann jetzt spielen und warte mal auf den großen Anruf. Ja,
1: das wird lange dauern, aber... Das wird sehr lange Oder dauern. auch nicht. ne Du, vielleicht habe ich auch Glück, <lacht> dass du jetzt ganz groß wirst mit, ja. deiner, mit deiner Band, weißt du, und irgendwann denkst du, Mensch, wir brauchen Support, ja, ich, ja, wer könnte das machen? Und dann, ja, lass den nochmal mal spielen. Der sucht dann eine halbe Stunde vor mir rum oder so. Man weiß es nie, was das für was ja, es gerade genau. gut ist. Ja,
0: genau. Ich denke auch, also diese Kontakte, diese miteinander gut klarkommen, ist natürlich auch sehr wichtig, weil man weiß ja, Wirklich nie. Ich sag mal so, ich habe auch mal von den von Prozenten gehört, man, man sieht die Leute immer beim Aufstieg und beim Abstieg.
1: Ja. Und ja.
0: das kann nämlich ganz krass in die Hose gehen, wenn man Leute Absolut. irgendwie ignoriert ja. hat und dann kommt man runter, braucht Hilfe und dann ist keiner
1: da. Nee, es wird doch niemand da sein. Ja. ja und äh, du, hast, du hast diese natürlich auch die Neider, die, die ja, alle da klar. sind. Ne? Sagst du sagst, das ja. ist
0: natürlich, genau,
1: das ist auch so eine Sache. Die dir auch nicht helfen wollen. Das nee. wird ja niemand. Es wird ja, es wird ja in der Musikszene, es wird dir ja auch kaum eine befreundete Band helfen. Dafür sind die als jeder will es ja irgendwie. Das ist Ego. Und, und du bist ja. alleine, du bist komplett auf dich allein gestellt, wenn du Glück hast, und das ist schon echt Glück, wenn deine Band. Hinter dir steht. Ja. Das ist schon Glück. Ist ja, und schon. da hast du oftmals, nee, das wiegt nicht. Ja. Und das will ich nicht. Eigentlich kann ich nicht mal singen oder mhm. da kann ich hier eine Solo nicht mal spielen. Und dann schon geht es, weißt du, jeder ja. will ja seine Schäfchen ins Trocken kriegen. Und, und wenn du die schon nicht im Griff hast, dann hast du schon das das ganz verloren. Cool, ja. ja,
0: absolut. Ja. Was würdest du sagen für Bands so ähm, Charity Gigs, Promotion Gigs, also Gigs ohne Kohle? Wie, wie lang sollte man wie oft? Und das
1: kann man schon machen. Das mhm. haben wir auch gemacht. Und wenn es für einen guten Zweck ist, ist es eine coole Sache. Man darf es nicht jahrelang machen. Mhm. Und ich gebe den Bands mal, oder wenn ihr, wenn ihr eine junge Band seid, euch den Tipp, spielt kostenfrei mhm. oder für den vollen Preis. Mhm. Nichts anderes.
0: Also nicht irgendwie, okay, man macht jetzt ein bisschen runter. Nein, oder?
1: nein, niemals. Mhm. Wenn ihr das einmal gemacht habt, dann seid ihr noch den Preiswert, den ihr gerade angesagt habt. Mhm. Das heißt, wenn ihr normalerweise 500 Euro nehmen wollt für eine junge, kleine Band, mhm. ist das, denke ich, in Ordnung. Und ihr sagt, naja, heute spielen wir mal für 200. Mhm. nein dann sagt der Veranstalter, ihr nehmt gar nichts, ihr nehmt nur eine Anfahrtspauschale, mhm. ähm, weil ihr gerade auf Promotion, mhm. ihr habt neues Album, ihr wollt ein neues Album machen, ihr macht gerade einen Promotion-Gig, verbucht das so, ansonsten macht ihr euch kaputt.
0: Ja, also es wird dann wahrscheinlich beredet, einfach ja. in, in den Kreisen und man merkt, ja. so, oh. ich handle auch nicht mehr,
1: ja. ich sage auch Konzerte ab, wenn mhm. einer sagt, oh, das ist mir zu teuer, gut, dann nicht. Wenn, du nicht, wenn du nichts Gutes haben willst, dann nicht. Es ja. geht nicht anders. Ich, man muss dann auch so arrogant sein und sagen, wenn du nichts Gutes haben willst, weil eine gute Band spielt nicht unter einem gewissen Preis. Ja, klar. Das geht nicht. Mhm. Ja? Und äh, das ist genau das Gleiche, wenn du du kannst Currywurst holen mhm. oder gehst in ein Fünf-Sterne-Restaurant ja. mit so einem Sternekoch. Da kostet es ein bisschen mehr. Mhm. Da kannst du nicht sagen, Mensch, kannst du mir das Essen heute nicht mal für 8 Euro machen? Ja. Nein, es kostet 50 und dann lässt er sich auch nicht mit sich mitreden. Weißt du, das funktioniert nicht. Ja. Qualität kostet Geld. Mhm. Ganz einfach. Und ich wenn glaub, der Veranstalter merkt, du kommst, du rufst ja jetzt an, als ja. junge Ben, du sagst, Pass auf, ich möchte ja am Abend 1500 Euro haben. Da gucken sie dich in Berlin erstmal mit ganz großen Augen an ja. und denken dann, ist der nicht ganz dicht oder ist der so fett im Geschäft, dass ich das erlauben kann. Und dann beschäftigt er sich mit dir. Mhm. Wenn du aber sagst, nee, wir nehmen 300 Euro, nur gut. Naja, klar, das dann. Bist du nichts mehr wert. Ja. Der Preis macht im Prinzip deinen Wert aus. Ist einfach so. Hm. Ich, ich verrate natürlich nicht, was ich koste. <lacht>
0: Nein, aber du, du kannst ja vielleicht noch ein paar, du bist ja schon so lange im Geschäft, so ein paar Tipps und Tricks vielleicht für die Band, so gerade wie man an Konzerte kommt, du, du spielst ja ganz viel in Polen, ganz viel Ausland ja. äh, und du schaffst es ja immer wieder das irgendwie hinzukriegen, dass
1: tatsächlich Leute, die dich nicht kennen, spielen lassen ja. und dich dann kennenlernen. Ähm, ich kann dir ganz kurz dazu sagen, dass mich das jedes Mal neu überrascht. <lacht> nee, ohne, ohne Kacke. Wir, wir haben einen Gig in Tschechien gespielt ja, mhm. und haben im Tschechien, der Eintritt war so teuer, mhm. Dass Ich habe gesagt zu meiner Agentin, bist du dir sicher? Wir probieren es einfach mal, meint sie. Mhm. Internationale Stars, auch aus Amerika, haben die Hälfte genommen an Preisen. Oh. Und wir kamen da abends an, es war breche voll. Oh, das Radiosender hat ja. gute Promotion gemacht. Die Leute waren zufrieden. Mhm. Wir spielen dieses Jahr noch mal. Wir spielen eine Tschechien-Tour. Mhm. Und äh, ich weiß jetzt schon, es wird voll. Geil. Also manche Gigs werden voll, weil es ist witzig, auch in Polen. Wir haben in Polen schon mal vor gar keinem gespielt. Mhm. Da kam niemand. Da, da saßen wir alleine.
0: Ja.
1: Und nächsten Tag waren 10.000 da. Das ist, ja. ja. Also nicht, nur, da muss ich ehrlich sagen, nicht nur wegen uns, aber sie waren da. Ja. Und auf einmal bekomme ich zwei Jahre später noch Mails. Wir sind seit dem Gott sei totale Fans von dir. Wann bist du wieder in Polen? Mhm. Ja. Und das ist das Risiko hast du immer. Entweder ja. ist das Ding voll oder es kommt niemand. Mhm. Ja, das, das, das kann man nicht pauschalisieren. Man muss gucken, dass man jeden Gig, den man bekommt, sich immer gut mit dem Veranstalter stellt. Mhm. Wenn es dir gefallen hat, mach gleich neun Gig. Klar, ja. für ein Jahr später. Immer gleich da bleiben. Nicht irgendwie ja. ein halbes Jahr warten, sondern sofort sagen, pass auf, lass uns wieder ein Gig machen. Mhm. So, dann funktioniert das. Ähm, selber probieren, rumsuchen, telefonieren. Seid sympathisch. Macht euch Pressemappen fertig, mhm. dass der Veranstalter raufguckt. Macht nicht so null 0 auf 15 Scheiß. Und vor allem übertreibt niemals. Ihr müsst ehrlich sein. Ihr werdet nur einmal gebucht, habt ihr übertrieben. Ja, wenn ihr, ich, ich rede mit den Veranstaltern oft. Und die sagen, ich habe schon wieder von so einer Band richtig eine geile Bogen, geiles Video produziert. Und die waren live grottig schlecht. Mhm. Der bucht die niemals wieder. Das ist ja. ein Gig gewesen. Und ich mache es anders. Ich sage zum Veranstalter, wir geben ja eine Geld-zurück-Garantie.
0: Mhm. Oh.
1: Ja, das steht bei uns im Vertrag mit drin. Also, wenn ja. er
0: nicht zufrieden ist, oder?
1: Wenn die Pool Leute nicht zufrieden ja. sind, wenn die Leute sagen, diese Band ist schlecht, mhm. musikalisch, wir reden nicht über Geschmack. Ja, ja. Und die sagen, ey, die können nicht spielen, dann nehmen wir keine Gage. Mhm. Dann nie passiert. Glau glaube ich, glaube Aber ich. Aber wir bieten das an. Ich sage, wenn, wenn das hier nicht läuft und wir, du sagst, wir sind schlecht, mhm. dann kriegst du Geld wieder. Das ist die, die Jimmy-Garantie. Das ist die Jimmy-Garantie. Und wir, wir äh, geben uns live unser Bestes. Wir, mhm. wir haben auch mal Verspieler drin. Das ist ganz normal, das passiert einfach mal. Weißt du, bei unserer Setlist, wir haben so viele Songs auf der mhm. Setliste und dann tauscht du mal, oh gut, den Song haben wir jetzt schon seit drei Monaten nicht mehr gespielt. Und wie war das noch? Oh, nee, zwei Durchgänge. Ja, das passiert einfach mal. Ja. Dann wird sich ein bisschen dämlich angegrinst ja. und dann ist wieder gut. Ähm,
0: Aber Hauptsache, das ist das Gesamtkonzept. und der das, funktioniert,
1: das funktioniert, das funktioniert. Und ja, und, und, ja und wir, wir geben uns da Mühe. Und das lassen wir uns dann auch dementsprechend bezahlen. Mhm. Und wir sagen, nein... Wir gehen da nicht runter. Aber Clubs, wir müssen auch Türdeals machen. Wir kommen nicht drum rum. Naja, kaum ein Club in Deutschland gibt dir noch äh, Eine Festgabe, Ja, das klar. funktioniert nicht. Aber das liegt dann an dir. Wenn du selber noch ein bisschen Promotion machst, wenn ja. du selber hinterher bist, wir müssen die Plakate selber drucken, wir schicken die zum Club hin, mhm. wir müssen ganz viel im Vorfeld machen, wir haben da Haufen Arbeit mit. Aber entweder ist der Abend voll, dann weißt du, ja. okay, das, das hat sich gelohnt. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, diese ganze, ich meine, du machst ja unglaublich viel für deine Band. Das ist dein Haupt, äh, ja wie soll ich sagen, deine Hauptarbeit ist ja deine Band. Ja. Und du gibst natürlich noch ein bisschen Unterricht. Ja, auch ja ein bisschen. Ja. Aber du bist praktisch, das ist dein ja. Ding. Ja, genau. Ähm, und jetzt, ganz ehrlich, kann man davon gut leben? Ich meine, man sagt, fragt ja, man kann man von Musik leben? Das wissen wir, kann man. Aber ist es so, dass man, dass man sagt? Geil, also ich muss mir jetzt nicht so wirklich Sorgen machen, dass ich irgendwann mal im Armhaus lande oder, ähm, oder, ja, das Brot kann ich mir heute nicht leisten.
1: Das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage. Äh, man kann davon nicht so wirklich gut leben. Mhm. Das ist ganz klar. Also das kommt auf an, welchen Lebensstandard du hast. G genau, ja? das ist die Frage. Also ich sag mal, so eine kleine Studentenbude, ähm, da, da kann man ganz gut mit klarkommen. Mhm. Aber wenn du eben ein Haus hast oder mhm. noch ein Auto fährst oder vielleicht noch Motorrad nebenbei hast und so mhm. eine Geschichten alles, dann wird es schon echt knapp. Mhm. Aber es ist, es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Es gibt Monate, da ist es eben richtig gut, es gibt Monate, da läuft eben nichts. Ne? Ja. Da muss man eben gucken. Ne? Weil, wie gesagt, wenn du, wenn du alleine bist oder hast ein Duo, mhm. geil, mit dem ja. Duo kannst du dich dumm und dämlich verdienen. Ja. Aber mit der Band musst alle bezahlen, je mehr Leute mhm. du in der Band hast. Der Tontechniker muss bezahlt werden, die Crew muss bezahlt mhm. werden, das Fahrzeug muss bezahlt werden, die Übernachtung, ne, ganz ganze Travel muss Travel, es muss alles bezahlt werden. Und was da übrig bleibt, ist dann letztendlich ein Witz. Mhm. Wenn, du, wenn, wenn man so sagt, sagen wir mal als Beispiel, du nimmst mit deiner Band 2000 Euro abends Gage, fährst aber durch ganz Deutschland damit, da bleibt nicht viel übrig. Ja. Das ist wirklich ein Witz. Ja, und ich weiß, dass es halt auch, die Gagen sind hier auch so ein bisschen bundeslandbezogen. Mhm. Du glaubst nicht, ja. dass in Berlin einer Geld ausgibt.
0: Nee, in Berlin ist natürlich so Schwierig,
1: schwierig, schwierig. Im Norden ja. auch nicht. Das läuft auch. In den Ostseebädern geht's ja, aber ansonsten in Mecklenburg oder Brandenburg, mhm. Sachsen brauchst du mit sowas nicht anfangen. Mhm. Aber wenn du jetzt schon nach Bayern rübergehst ja, oder gehst mal nach Baden-Württemberg, da lächeln die dich mit den ganz anderen Preisen mhm. an. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied einfach. Aber da muss du mal hinkommen. Ja. Das ist ja auch eine Mafia.
0: Da muss ich auch. Na, die
1: Bands, werden. die da unten laufen, gerade im, 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 im Coverbereich, die wollen nicht, dass dann eine andere Band ja, aus ja, Berlin dazukommt und da mitmischt. Ja? Mhm. Das ist ja ihr Geld, was da flöten mhm. geht. Und vor allem noch schlimmer ist es eine gute Band, mhm. die dazukommt, weil dann werden sie ihre Jobs da los. Mhm. Ja? Und. Ich, ich glaube auch, dass wir da große Probleme mit haben, wenn wir kommen auch. Wir haben jetzt auch gerade wieder eine Band verdrängt von einem äh, von einem Festival, mhm. die eigentlich jedes Jahr gebucht waren und die Veranstalterin hat mich gesehen ähm, und meint, hat äh, über unseren Schlagzeuger das klar gemacht. Mhm. Und die war so begeistert. Ja, wir haben den gleichen Gig nächstes Jahr wieder. Oh. Da wird der andere Band jetzt ganz schön spucken. Ja, aber. Ich meine, so ist das Geschäft. So, so ist es Business, weißt du? klar. Richtig, weil du bietest den Leuten was und wenn die andere Band eben nicht gut genug ist, dann mhm. ja, Gesetz der Stärkeren. Ist mal ja. einfach so.
0: Das stimmt. Ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil tatsächlich, wie du schon sagst, man, man sollte das bestmögliche Bild be also geben, wenn ja. man wenn man dafür bezahlt wird. Ja. Ich glaube, viele Bands tun es nicht. Also einmal, einmal Richtig. Ähm, auch, auch Equipment-Technik. Es gibt ja ganz viele, die tatsächlich, ich sag mal, ein bisschen geizig sind, sich gutes Equipment zu holen. Mhm. Und du kennst ja selbst.
1: Ja, Problem. Die, die, die lieber auf eine Party gehen am Wochenende, genau. die lieber ein paar Cocktails reinballern. Ne? Anstatt, Und, anstatt sich ja. irgendwie
0: eine richtige Klampfe zu holen. Kann ich
1: dir gleich sagen, wird nichts. Mhm. Wenn du an, so rangehst, wird es nichts. Mhm. Wenn ich so manche, ich, ich habe auch Schlagzeuger kennengelernt, wo ich sage, willst du dich mal ein neues Set kaufen? Ja, ich spare ja schon. <lacht> Und wenn du das länger als ein Jahr hörst, das ist ein Spinner. Ja, ja. Dann will er das nicht. Mhm. Und jeder gute Drammer möchte das bestmögliche Schlagzeug ja. haben. Und ich habe Drammer kennengelernt, die haben sich bei ihren Frauen Kredite aufgenommen, die haben gebettelt, in der, <lacht> irgendwo, dass sie dieses Schlagzeug kriegen. Ja. Mittlerweile kannst du die als Mietkauf, habe ich ja gesehen, ah, sehr okay. günstig, monatlich. Äh, brauchst du keinen Schufa, nix, ja? da kannst du hingehen. Ja. Und ähm, das Ding gehört bis zur Abzahlung denen. Und du ah. kannst du entscheiden zum Schluss, ob du neues haben willst. Ja. Also so ein wie Leasing praktisch. Ähnlich wie ein Leasing oder ah, behältst du es dann. Das, ne? ja cool. das funktioniert. Und niemand kann mehr ankommen irgendwie. Ja, ich, ich habe hab kein Geld. Das ist Blödsinn. Das ist Quatsch. Und du kannst mit einer 120-Euro-Gitarre nichts anfangen mm. und mit einem Billig-Amp oder so. Mm. Ich habe mein Leben, mein ganzes Geld, was ich verdient habe, steckt mm. wieder drin. Ja, alles. Es geht immer gleich wieder, es wird regeneriert Rennens in, in den Kram, ja. Und die Leute kommen immer alle, die Schworben immer, oh, du hast da einen riesen Verstärker, ja. die stehen immer vor diesem Riesenteil. Und ich sage, das ist erarbeitet. Mhm. Das ist alles harte Arbeit. Und ich brauche diese Qualität einfach. Mhm. Früher hätten sie es auch nicht gedacht. Mittlerweile würde meine Familie sagen, du, wenn, wenn, wenn du dir jetzt für 5.000 Euro eine Gitarre kaufst, das verstehen wir. Ja. Vor 20 Jahren hätten die gesagt, bist du nicht ganz sauber sauer, 5.000 äh, Glocken eine Gitarre kaufen, was soll der ja. Quatsch? Aber es ist wichtig, natürlich. Und wenn du dieses Geld nicht ausgibst und das nicht willst, hm. dann hast du es auch nicht verdient. Und dann wirst du auch nicht vorwärts kommen. Es funktioniert nicht. Nein, hm. du musst jeden Tag dran denken: Ich will, ich will das machen. Ich will, ich will ja zum Beispiel gar nicht. Es geht mir nicht darum, dass ich spielen will, sondern ich möchte die Menschen glücklich machen. Ja. Und ich freue mich nach jedem Konzert, wenn die zu mir kommen und sagen: "Ey, das war so ein geiler Abend. Du hast mir so einen schönen hm. Abend beschert." Dann ich sitze dann in einem Bandbus immer und dann gucken meine Jungs mich an. <lacht> Und er sagt sie, und geil, hat sich auch echt gelohnt finanziell. Und ich sage, ist mir scheißegal, ja. sage ich. Weißt du was, ich habe heute so viele glückliche Gesichter gesehen, mhm. die mit mir hinterher ein Foto gemacht haben. Und das macht mich als Mensch so wahnsinnig glücklich. Mhm. Ich meine, ich will jetzt nicht als Samariter hier rüberkommen. Ich nehme das Geld auch. ja, Gar keine Frage. Aber es geht mir wirklich darum, ich liebe es, Menschen glücklich zu machen. Ja. Das ist wirklich, deswegen, das ist der Grund. Und das ist jetzt nicht nur dahin gequatscht, weil es toll mhm. klingt, sondern es ist wirklich so. Also, das, das ist mein Grund, warum ich Musik mache.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Das ist mega cool. Also ich finde es auch ganz wichtig.
1: Wir haben lange getratscht, wa?
0: Dass man ja, wir haben fast eine Stunde voll. Oh,
1: siehst du, das geht das so schnell. Ja, ja, die also, geht es immer so schnell hier. Ja. ja, es ist unglaublich.
0: Das ist auch du, du. sprichst ja aus wirklich jahrelangen Erfahrungen. Also gerade jemanden zu haben, der wirklich ja, gut. Musiker und, ist. Und
1: da, aber selbst da komme ich mir vor wie Neuling. Ne? Ich kenne mhm. so Leute, weißt du, die die sind mittlerweile weit über 50, 60. Ich sag mal, alter, das sind die Leute, die haben die Erfahrung. Mhm. Ja, aber jeder hat ja seine Erfahrungen ja. und, und du guckst immer nach oben, du guckst ja nie nach unten, ja, und ja. für dich sind die anderen immer besser, genau. die alten Leute sind immer deine Idole, mhm. was ich lerne junge Gitarristen kennen und sage, oh, die oder nee, eher so ältere Leute und ja, aber Eric Clapton, ich denke mal, das nicht einmal up to date, wie der spielt jetzt mittlerweile jeder Anfänger mittlerweile fast, weißt du, von der Technik, ja, ja. früher war das halt was ganz Besonderes mhm. und ich gucke auch manchmal zu meinen Idolen hoch und sage, Alter, das wirst du niemals schaffen, mhm. so toll, ja, und, und die Leute sehen das ganz anders. Ja, ja, die sagen ey, euer Konzert ist viel besser als ja. von denen und denen ja. es wurde uns oft gesagt mhm. wir waren letzte Woche bei dem und dem ihr seid viel geiler mhm. wenn du das dann hörst hast du Alter das sind doch Dinosaurier das sind, das sind Stars ja, ja. ja aber ähm, das Publikum entscheidet das
0: stimmt es ist immer es, ja es ja und wenn die
1: sagen Publikum. es war besser dann, dann halte ich besser. auch mal Maul ja <lacht> ja und äh, und sag ja du danke schön
0: ja ja wer Jimmy noch weiter hören will der äh, einfach auf www.jimmyg.com genau Genau, einfach mal das neue Album reinziehen, da haben wir auch schon viele drüber ja,
1: gequatscht. Ja, man muss es aber kaufen. Wir haben jetzt, genau, es gibt es nicht bei YouTube, es gibt es nicht bei, ach, keine Ahnung. Man muss es kaufen, habe ich auch gedacht, wir haben so viel Geld reingesteckt in dieses ja. Album, warum sollen wir es verplempern? Ja, stimmt. Kauft es. Der stimmt. Die 15 Euro. Ja, die hat, hat jeder. Richtig, das ist eine Investition in die Zukunft, sage ich immer. Ja, genau,
0: <lacht> denke ja. ich auch. Also, vielen Dank ja, für danke. das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, ich werde die Fanpost weiterleiten. Dankeschön. Bitte. Ich sage,
1: danke für die Zeit. Ciao. <lacht>